0: Érase una vez en un reino muy, muy lejano. Una misión para entrenar a un dragón. Nuestros hijos son nuestra mayor aventura. En estos tiempos difíciles, necesitamos tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Es por eso que es hora de Entrenando a tu Dragón. En este podcast te ayudaremos con recomendaciones médicas y soluciones a todo lo relacionado con la alergia y a la salud del niño. Ahora, aquí está su anfitrión de Entrenando a tu Dragón, el doctor Dr. Víctor González.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Eh... Bienvenido a este episodio de este podcast dedicado a papás y mamás y a todos aquellos que se dedican a la salud del niño que se llama Entrenando tu Dragón. Yo soy el doctor Víctor González Uribe, alergólogo y monólogo clínico, conductor de este espacio y directamente desde Alergia MX en Ciudad de México. Eh, me da muchísimo gusto volvernos a encontrar en este espacio virtual que nos mantiene cerca aún estando lejos. Eh, pues el día de hoy hemos preparado un programa muy desarrollado eh, en algo que estamos empezando a evidenciar cada vez más afortunadamente e incluso es relativamente común en épocas prepandémicas, ¿no? Entonces, mediante lenguaje muy sencillo, esta semana vamos a centrarnos en hablar de fiebre, infecciones y medicamentos. Es un buen tema para tomarlo en este momento, ¿por qué? Porque afortunadamente tras la baja que estamos viendo en transmisión, en virus respiratorios como es COVID-19, es decir, en la situación de la pandemia, pues está empezando a retornar o empezamos a ver de nueva cuenta virus que prácticamente durante dos años y medio no vimos y esto se debió a pues, que estábamos encerrados, el uso de cobrebocas, obviamente que los niños no estaban yendo a la escuela y demás y al día de hoy que están regresando estas actividades casi a su normalidad, podríamos decirlo así, pues esto está tornando evidente el hecho de que pues algunos virus respiratorios muy comunes, que veíamos estación con estación, año con año, pues al día de hoy se estén haciendo manifiestos de nueva cuenta y que inclusive pues estén siendo causantes de infecciones respiratorias y cada vez más estamos viendo pues ya infecciones respiratorias no por virus COVID, lo cual pues a todos nos empieza a dar como ya cierta tranquilidad. Si bien es cierto y no vamos a quitar el dedo de renglón, eh, pues tenemos todavía un tema pendiente muy importante que es el vacunar a todos los pequeños menores de 14 años y no vamos a quitar el dedo de renglón hasta que esto se cumpla, pues el hecho de que los adolescentes, adultos, obviamente ya tengan dos, tres o cuatro dosis inclusive, pues sí está incidiendo de manera positiva en que obviamente haya menos movimiento del virus y obviamente que los niños ya no estén teniendo transmisión tan importante como lo veíamos, por ejemplo, en enero de este año e incluso el año pasado, ¿no? Ahora, si analizan un poquito mi voz, probablemente notarán que, y me empiezo a reír porque ya se está riendo de mí, eh, que está un poquito rasposa, ¿no? E incluso a lo mejor está más nasal que de costumbre. Y es que, como cualquier otro profesional de la salud que se dedica a los niños, ¿no? Si ves niños que están enfermos, ¿no? Aun cuando estás tomando este. las precauciones de vida, estás con cubrebocas, estés con este gel antibacterial, lavándote las manos entre consulta y consulta. Pues pues es probable que a pesar de todo ello te llegues a llegar a enfermar y es situación que me ocurrió, ¿no? Y más si tienes un chiquitín este en casa que a lo mejor recientemente estuvo enfermo, pues también, ¿no? Es más factible que pues esta situación llega llegue a suceder, ¿no? Y pues me tocó, ¿no? Entonces, en este sentido, pues eh, si bien es un virus inocente, común, común y corriente, como cualquier otro. Pues todavía recuerden que hay virus que pues, son de mayor consideración inclusive a veces que influenza, como es, pues, este, perdón, que, que COVID-19, como es el caso de influenza. De hecho, les comparto la experiencia hace relativamente poquito tiempo, a todos en casa nos tocó influenza A, ¿no? Y nos tocó un cuadro afortunadamente muy leve porque todos en casa estábamos vacunados, ¿no? entonces por obvias razones hay que tenerlo presente no si bien es cierto la mayor parte de los virus respiratorios no covid o no influenza pues dan un cuadro respiratorio normalmente leve de leve a moderado que cuando lo revisamos en consulta y en el RGMX le digo a la mamá mira pues esto es analgésico líquidos chequeo este cama netflix o disney plus no por así decirlo hay algunas otras ocasiones donde las situaciones se pueden poner tanto nefastas no y pues sí puede llegar a tener presentaciones pues, ya más graves que nos pueden llegar a hospitalizaciones o inclusive nos puede llegar a muerte. Situaciones que obviamente no nos gusta tocar, pero pues hay que recordar que año con año muchos chiquitines, sobre todo menores de 5 años a nivel mundial, mueren por infecciones respiratorias. Y sigue siendo una de las dos causas de muerte justamente en edad pediátrica a nivel mundial, por obvias razones. Pues debemos de tener siempre presente esto, ¿no? Y pues por ello vamos a tocar el tema, ¿no? Eh, está regresando y está regresando a la normalidad y probablemente de seguirse moviendo así, eh, COVID-19 va a ser un virus respiratorio causante de gripe, infección respiratoria aguda, más como lo que hemos visto con otros tipos de coronavirus, con otros reinovirus, con otros metanemovirus o incluso infecciones bacterianas este, del tracto respiratorio superior, entonces pues sin más preámbulo hablemos de ello, discutamos el tema y pues sin más que agregar, pues JP, mándame a la primera sección.
0: La Santa Unción
1: Bueno, ¿qué pasa en esta eh, sección si es la primera vez que tú nos estás escuchando? Pues es cuando tomamos los puntos más básicos de la ciencia y lo ponemos en lenguaje sencillo. Es decir, es cuando nosotros ponemos este terreno fértil, por así decirlo, o piso plano, para que de ahí surja la conversación y podamos ir entendiendo justamente lo que cual vamos a estar comentando. Entonces... Eh, pues tocando este primer punto, voy a empezar a hablar por la fiebre, ¿no? ¿Y qué es la fiebre propiamente dicha? Voy a iniciar con una definición formal, que es cuando hay una elevación, elevación perdón, de la temperatura y que nosotros normalmente tenemos una temperatura, como ustedes bien han de conocer ya, entre 36 a 37.9 grados centígrados, ¿no? Y realmente depende de quién eres, ¿no? Si tú tienes una eh, temperatura un poquito más elevada en, hasta cierto punto, se considera fiebre. Y en la mayor parte de las personas es a partir de 38 grados centígrados o 38 grados Celsius, ¿no? Que es tal cual la definición que nosotros encontramos de fiebre en los libros de texto. Eh, hay algún término, y eso es más bien un anglicismo, que algunos papás incluso me han referenciado como fiebre de bajo grado, ¿no? Y, este, pues, ¿qué es eso, no? ¿De qué se refiere esta situación? Pues realmente no está bien, ¿no? O sea, desde un punto de vista de, de pues, ¿cómo decirlo? De búsqueda bibliográfica, no existe una definición tal cual de fiebre de bajo grado, ¿no? Es más bien decir, ok, doctor o Víctor, o sea, mi niño o mi hijo tiene una temperatura normal, ¿no? y este, anormal y realmente no hay como hay que poner esta categoría de fiebre de bajo grado o de alto grado, no, realmente no más bien es, pues, punto no o sea es elevar eh, la elevación de la temperatura más allá de los rangos normales ¿no? eh, y más allá de saber si es una fiebre de alto o bajo grado, hay que tener presente que esto está provocado por una respuesta de nuestro cuerpo justamente a que algo está pasando, algo no está normal, ¿no? Entonces, en, un medico, en término médico, desde un punto de vista muy purista, pues 38 grados centígrados o si estás tomando por Fahrenheit, de 100.4 grados Fahrenheit, es la definición de fiebre, ¿no? Así por así decirlo, y de ahí para arriba, ¿no? Eh, eh, si tenemos por abajo de 38 grados centígrados, pues realmente no existe la fiebre, ¿no? Y existe este término que anteriormente se utilizaba mucho en nuestro país, que se llama febrícula, ¿no? Que oscilaba entre, entre ahí los 37.5 a los 38, eh, cada vez se utiliza menos, ¿no? Ya es fiebre o no fiebre y así punto, ¿no? O sea, no hay que hacer estas categorías, que pues era en términos generales muy, muy similar, eso que los rincos decían como fiebre de bajo grado, ¿no? Entonces lo que es cierto es que en la mayor parte de los niños y dependiendo de qué etapa del niño estemos teniendo, o sea, si eres donato, eres preescolar, eres escolar, eres adolescente, es el momento que sea de tu hijo, pues la temperatura va a ser distinta. ¿Por qué? Porque las velocidades de crecimiento son distintas y el termostato en nuestro termostato natural, pues obviamente puede estar un poquito más arriba o un poquito más abajo, ¿no? No siempre vamos a estar en 36.5 grados centígrados, que es como lo arroja este Google, ¿no? Si tú te pones a buscar en Google cuál es la temperatura normal, te van a mostrar 36.5, ¿no? Es como que este punto ideal o eterno, no, no siempre vamos a estar en el, tener la misma temperatura, debería de muchas otras circunstancias, ¿no? Y pues obviamente también va a depender la fiebre de dónde estamos tomando la temperatura, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de temperatura oral, rectal, ¿no? este, Etcétera, 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 que ahí hemos avanzando un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, eh, si hablamos de fiebre, más allá de los grados de fiebre que ya vimos que al día de hoy no importan tanto, eh, pues vamos a hablar de qué causa la fiebre. ¿no? Y des, yo los diría o les compartiría de que la fiebre la podemos dividir en tres grandes causas de fiebre. ¿no? Número uno es cuando el cuerpo ve justamente que algo está infectando, que no le pertenece y por consecuencia el cuerpo hace cierto tipo de respuestas, ¿no? que voy a llamar ahora como respuesta inflamatoria, que es justamente consecuencia justamente de esa infección y esto va a producir pues algunas sustancias químicas o algunas otras proteínas que conllevan a la generación de elementos que permitan matar a la bacteria o matar al virus, ¿no? Y estas sustancias químicas, este, pues, puede causar pues ciertos elementos o comportamientos que más allá de el grado de fiebre que puedan llegar a, a dar o la temperatura que puedan llegar a elevar, pues se generan como respuesta a la infección, ¿no? Y eso es lo que te da justamente esta, esta respuesta. El número dos está causado cuando algo re, te da fiebre, ¿no? Y eso lo vamos a llamar, por ejemplo, cuando alguna bacteria directamente ella te produce fiebre y eso se llama eh, pirotoxinas o toxinas de fiebre. Algunos virus hacen una situación similar y lo que realmente produce la toxina es que tu cuerpo eleve justamente la temperatura. Entonces, realmente, a diferencia de lo que estábamos comentando hace un momento, realmente no es que tu cuerpo esté respondiendo, sino más bien es tu cuerpo respondiendo más la toxina lo que te da la fiebre. Y en el tercer escenario, que probablemente lo que no estaría tan ligado al tema del día de hoy es si tú estás por ejemplo jugando un partido de fútbol a 36 grados centígrados como ahorita están en Mérida ¿no? digo, la Ciudad de México no ha estado tan, tan tranquila en los últimos días ¿no? tu cuerpo se puede sobrecalentar ¿no? y la fiebre que estamos viendo es justamente por este sobrecalentamiento, no por un proceso de enfriamiento lo suficientemente rápido o eficiente y esta situación, pues, obviamente causa, pues, una situación de urgencia, ¿no? Porque, obviamente, es una falla en la compensación o los procesos de regulación, por así decirlo, ¿no? O sea, es realmente un sobrecalentamiento, ¿no? Y eh, desde este punto de vista, la fiebre tiene una función que es importantísima señalar o traer a punto, ¿no? que es el hecho de combatir la infección, ¿no? Es producto de nuestro sistema inmunológico en acción y por se, por consecuencia, pues, eh, cuando nosotros tenemos fiebre, puede ser muy inespecífico, específico, ¿no? Pueden ser causados por muchísimas cosas. O sea, realmente no nosotros no nos estresamos en demasiado en saber cuál fue el virus o la infección, sino realmente es por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, es la pregunta que justamente hay que responder, ¿no? Eh, en muchos niños eh, se sienten, por ejemplo, muy, muy molestos cuando tienen fiebre, ¿no? si Uno, como adultos, o sea, si tú eres papá, mamá, abuelo, lo que sea, eh, si tienes fiebre, tú te sientes eh, francamente miserable, ¿no? O sea, quieres estar ahí en el sillón, en el sofá, y, y, y te estás diciendo, déjame ir solo, no me moleste, ¿no? Tú te sientes este molesto... Tal vez tengas dolor de cabeza y los niños obviamente se sienten en la misma situación. Entonces, cuando nosotros bajamos bajo algunos medicamentos la fiebre, ¿no? Mágicamente el niño se empieza a convertir en otro, ¿no? O sea, parece que estamos viendo otro niño y otra vez están juguetones y otra vez quieren hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero, pues, obviamente el, el hecho... Eh, de que nosotros empecemos a dar como consecuencias algunos medicamentos o algunas situaciones para este pues resolver esta situación, pues es que no queremos bajar la habilidad que tiene el sistema o nuestro cuerpo para combatir la infección. ¿no? ¿Por qué? Porque la fiebre está contribuyendo a que justamente generemos la respuesta suficiente para combatir la infección. Entonces, realmente no hay evidencia que tratar la fiebre sea algo malo, ¿no? Porque luego hay hay corrientes muy naturalistas, ¿no? Que dicen que no, no baje la fiebre porque eso puede ser malísimo y estamos rompiendo la respuesta que estamos montando frente a los elementos, ¿no? Y entonces sataniza los, a los medicamentos para la fiebre. Realmente no es así, ¿no? No hay evidencia de que esto suceda, ¿no? Y de hecho, eh, pues comparto, nosotros tenemos un un club de artículos, ¿no? Cada determinado tiempo. Y... Eh, pues... Si buscamos justamente la mejor evidencia para tener esta disponible y que justamente surja un... Un análisis del mismo. Ya hay un pequeño met metaanálisis. Un metaanálisis es cuando juntan un chorro de... de artículos al respecto y entonces ven si esta intervención que nosotros estamos analizando o no realmente es útil o no es útil mediante algunos análisis estadísticos y pues realmente lo que se vio es que no hay, no hay, o sea, no ha, no se ha visto que sea deleterio el hecho de nosotros controlar la fiebre cuando se tiene una infección. Eh, pues la verdad es que nosotros hemos visto que eh, dar medicamentos a lo mejor cada determinado tiempo, cada determinadas horas, ¿no? este pues hace que los niños tengan un mejor comportamiento, que no se sienten tan tronados, ¿no? que estén muchísimo más cómodos, pero realmente en la evidencia que se ha, se ha tratado de analizar, hay estudios del Reino Unido, hay estudios este, en, en situaciones ambulatorias, este eh, hay situaciones en Estados Unidos que pues tienen algunos estudios interesantes al respecto y realmente es que no, 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 no se ha visto que haya algo importante o que sea algo que limite propiamente la infección, realmente no. Y, pues, incluso sería como buen tema justamente para investigar. Entonces, si algún estudiante de medicina o algún residente nos está escuchando, oigan, no estaría mal, ¿no?, que empecemos a construir alguna situación al respecto. Eh, bueno, nada más para puntualizar, ¿no?, eh, este La situación aquí es, obviamente, de que hay que diferenciar esta, sobre, esta situación de hipertermia, no o sea, de cuando el, cal, el, el cuerpo se sobrecalienta y no se puede enfriar, y la situación de la fiebre. no ¿Por qué? Porque justamente lo puse por esta, este partido de fútbol. no Si su, el niño está jugando durante 10 horas... En, en, un, en un campo que está a 36 grados centígrados eh, en pleno mayo, pues el término que debemos utilizar ahí es hipertermia, ¿no? Y es que la temperatura realmente está más alta y ese es diferente. Este, no es nada adecuado y de hecho puede ser muy peligroso, incluso más que la fiebre en, en, en sí. De hecho, la fiebre en, en términos generales se ha visto que no genera ningún tipo de problema, ¿no? Y... Es justamente la causa de la fiebre la que puede ser potencialmente peligrosa. Y ahorita vamos a diferenciarlas un poquito más a profundidad. ¿okay? Entonces, eh, al mismo tiempo, hay algunas situaciones que deben de tomarse en tiempo o en, en claridad cuando nosotros regulamos la temperatura o cuando queremos tomar la temperatura. Y es que en niños muy pequeños, ¿no? pues obviamente nos basamos principalmente en la temperatura rectal. ¿Por qué? Porque es la central y obviamente tiene muchísimo más fiabilidad, por así decirlo, cuando lo tomamos en otras regiones. ¿no? Y esta situación de este, cuando tenemos fiebre, ¿no? pues obviamente es importante tener la, la evidencia un poquito más objetiva porque a través de esto nosotros tomamos decisiones justamente qué hacer en relación a la familia. Entonces, eh, quiero mencionar otros síntomas que ocurren alrededor de la fiebre. La fiebre puede incrementar nuestro latido cardíaco, puede incrementar la, la frecuencia con la cual nosotros estamos respirando. Puede ser que nuestra eh, piel se ponga un poquito tanto rojiza, ¿no? Entre algunas otras otras situaciones. Podemos, puede tener dolor de cabeza, puede ver dolor articular, nos podemos sentir cansados, ¿no? Y esto está causado porque la fiebre, junto con el sistema inmunológico, están siendo cosas de manera química o bioquímica para que obviamente resolvamos la causa de justamente de estos síntomas. Entonces, si nos vamos, a, por ejemplo, estos escalofríos, ¿no? las escalofría lo que realmente está haciendo es, pues, hacer estas contracciones rápidas para tratar de elevar la temperatura, ¿no? Y que, obviamente, eso ayude a aumentar la temperatura y, obviamente, tengamos, justamente, este establecimiento de la temperatura a la cual nos queremos llegar, ¿no? O sea, estamos, justamente, en la zona de guerra, por así decirlo, ¿no? Y podemos estar, este, un poquito complicados, ¿por qué? porque, el termostato, nuestro termostato natural, está ubicado en una zona del cerebro llamado hipotálamo y literalmente el hipotálamo actúa como un termostato. Entonces, si alguien eh, vive en una zona muy calurosa, pues el termostato tú lo pones a la temperatura que tú quieras en tu casa y eso ayuda a mantener la temperatura, ¿no? Bueno, el hipotálamo es justamente el equivalente a lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Y ayuda a elevar nuestra temperatura o incluso en ocasiones a bajarla, ¿no? Entonces, si tú cambias el termostato a un nivel más alto, pues obviamente nosotros tenemos estos calofríos. E incluso nosotros llegamos a empezar a tener cambios de conducta justamente para ayudarle al cuerpo a elevar esa temperatura, ¿no? Tienes esta sensación de frío, te pones justamente una cobija encima, buscas como ropa más abrigadora, ¿no? Es decir, empieza a tener algunos aspectos del comportamiento que nos hablan de cuando te teniendo fiebre que el termosato está teniendo un nuevo punto de control y que nosotros queremos llegar a esa temperatura por varias razones, ¿ok? Es, es complicado, yo sé, pero son parte de estas respuestas fisiológicas normales cuando nosotros tenemos este elemento ¿no? y obviamente hay que tenerlo muy claro para que nosotros podamos llegar a tener claridad en lo que vamos a discutir un poquito más adelante.
0: Cuidado, pon atención a lo que haces, no querrás en cualquier momento despertar al dragón.
1: Híjole, qué sincronización, te parece que, que lo planeamos. Eh, bueno, justamente esta, esta cortinilla muy bien puesta, habría de decir, no por parte de JP, nos da el preámbulo de lo que acabamos de comentar con la fiebre, qué es, cómo surge, dónde vamos a, o qué debe de diferenciarse y demás, para empezar a platicar cosas un poquito más del día a día. Y una de las cosas que más utilizamos o que más escucha justamente en nuestra consulta es... Hey, Víctor, ¿tiene fiebre? ¿No? Yo pregunto, bueno, ¿cuánto tuvo? Y él me dijo, no, nada más se sentía caliente. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿qué tan atinados somos nosotros como padres para determinar si un niño tiene fiebre o no tiene fiebre? Tocando la, 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 la piel, por así decirlo, ¿no? O la frente... Yo les diría hay dos respuestas aquí, ¿no? Desde el punto de vista técnico, pues obviamente es imposible que la mano pueda determinar la temperatura de alguien este, mediante nada más pues, tocar la frente, ¿no? O sea, pero como papá o como mamá podemos tener la diferencia, ¿no? Y especialmente con nuestros propios hijos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vemos que hay comportamientos cuando... Tiene frío o cuando está elevando la temperatura. Es decir, no se está comportando bien y tiene otros síntomas. Y entonces cuando conjuntamos estos dos elementos, pues sí, podemos decir, sí, mi niño tiene fiebre, ¿no? Por eso eh, es parte de la información que quiero compartirles a ustedes sobre la medición de la temperatura, ¿no? El mismo, eh, en el mismo modo que nosotros, nosotros reportamos tiene fiebre, lo sentí calientito, ¿no? Este clásico, ¿no? Y mira, es que este tuvo 38.5, ¿no? O, o algunos me dicen, es que tengo 38.3, después 38.5, después tengo... Tuvo 38.2. Eh, bueno, o sea, ¿por qué sí? O, o quiero decir con este punto de comentarios. Que eh, es parte de la historia, sí, ¿no? O sea, el antecedente, la evolución, obviamente siempre son datos muy importantes que a nosotros pediatras nos interesa muchísimo, ¿no? Y nos habla justamente de cómo se ha ido comportando justamente la enfermedad. Pero eh, la buena noticia es que pues realmente no me importa mucho, o creo que en términos generales a todos los pediatras, a lo mejor no nos importa muchísimo justamente qué grado de temperatura o cómo se ha estado comportando la temperatura per se. ¿Por qué? Porque a excepción de niños muy pequeñitos, donde sí hay que tomar decisiones muy importantes eh, y basándonos justamente en el número de grados centígrados que tuvo, ¿no? En la mayor parte de los niños, sobre todo los niños más grandes, realmente no importa tanto el número que fue. Es decir, si tú sientes a tu niño caliente, ¿no? Y ves que está quejumbroso, que no está juguetón, que no se está comportando de la manera de que nosotros estamos, digamos, habituados, ¿no? pues a lo mejor puede compartirse con los criterios de que técnicamente tuvo fiebre o no. Pues sí, o sea, nos da sustento de que efectivamente tuvo fiebre, pero pues si no nos das el número tampoco no va a pasar y te voy a creer perfectamente si tuvo fiebre o no tiene fiebre, ¿no? Y conforme más he ido ganando experiencias como doctor, la verdad, la verdad es que la respuesta a cuánto tuvo de fiebre realmente cada vez me importa menos. Y les voy a compartir algo. Cuando yo era un recién egresado, cuando yo recién había sido licenciatura de medicina, o cuando recién salí de pediatría, eh, me importaba muchísimo saber cuál, eh, cuál era la temperatura, ¿no? Y realmente si era eh, una diferencia entre la temperatura tal o la temperatura tal. Y eh, les decía a los papás, realmente tienes que tomar un termómetro. Y la verdad es que al día de hoy les podría decir, o sea, si sí necesitas tener un termómetro, efectivamente para que tengamos claridad de lo que estás pasando, ¿no? Pero, pues al, conforme he ganado años, ¿no? Y experiencia, pues la verdad es que no te va a generar gran diferencia entre las cosas que estás sospechando cuando un niño tiene una infección, ¿ok? Es decir, pues realmente el a veces el hecho de que tenga fiebre, ¿no? Cuantificada o no cuantificada, pero se une a otros datos que tú me comentas o nos comentas a los pediatras sobre, pues es que comió menos, tenía escalofrío, sentía caliente, pues realmente no va a variar mucho a lo mejor las las estrategias iniciales que vamos a implementar con tu hijo, ¿no? Yo te diría, obviamente hay que tratar de hacer las cosas objetivas. Si tú lo sientes caliente y estás notando esto, pues tomaré la temperatura, ¿no? Para corroborar justamente si nuestra sospecha está siendo... Esto. Pero tampoco necesitamos una gráfica así impresionante de ver cómo se ha ido comportando la, la temperatura cada, cada hora. No, la verdad es que no. ¿no? Y ahora que decían eh, o comentábamos hace unos momentos la situación de si había importancia o diferencia entre oral o tomar la rectal o, la, o los termómetros ahora que hay de oído ¿no? o los que colocamos debajo de la, del brazo. Pues yo te diría que al día de hoy hay tres grandes, ¿cómo se llama?, puntos, ¿no?, o, o, o áreas donde vamos a tomar la temperatura, ¿no?, la oral o en la boca, en las nalgas o la rectal, ¿no?, y la que ponemos debajo de del brazo, que normalmente nombramos como axilar, ¿no?, eh, Obviamente la de la, la del brazo, y para los que tenemos hijos, sabemos que es la un poquito más difícil, ¿no? Porque, aunque parezca la más, la más fácil, ¿no? O la de más fácil adquisición, por así decirlo, la verdad es que tenemos que tener como cooperación por parte del niño, ¿no? Porque pues, si el brazo se está moviendo, le da cosquillas, la separa un poco, ¿no? Pues obviamente va a ser que se caiga y obviamente el registro de temperatura puede ser que tenga mayor variación. En la oral, pues obviamente el niño tiene que ser lo suficientemente cooperador también para que pues tenga el termómetro debajo de la lengua, ¿no? Y pues, sobre todo ahora, eh, se ha hecho un poquito más sencillo, tanto el axilar como el oral, porque ahora pues nuestros, mayor parte de nuestros termómetros son eléctricos, ¿no? O sea, son de estos de baterías, entonces lo toma relativamente sencillo pero pues antes tomamos el otro uno de mercurio realmente pues tenía ahí incluso un riesgo no si mordía quién sabe qué y, bueno ya se imaginarán no pero la verdad es que nos va a avisar cuando porque normalmente pitan cuando están listos no y entonces a partir de ahí podemos decir ah mira fue muy muy rápido no y este y pues si tú tienes esto debajo de la lengua durante dos minutos pues la temperatura pues normalmente no va a ser como este o sea vamos a registrarla y no vamos a tener variación, porque anteriormente era esto no o sea antes se ponía en, en el termómetro de mercurio que era el más exacto durante tres minutos y para ver si había o no había y demás porque si no había ahora con los de eléctricos o los operados por baterías realmente pueden ser como relativamente más sencillos ¿no? y especialmente en los bebés no los bebés más chiquitines los menores de un año pues yo diría que la rectal es la más exacta, ¿no? Y este puede ser que sea pues un tanto, este, pues vamos a decirlo, pues genere un poquito de angustia por parte de los papás no tomar la temperatura porque puede ser no muy agradable y demás. Pero la realidad es que es un, un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? E incluso al día de hoy podemos enseñarles en consulta rápidamente cómo te, tomar la temperatura y a partir de ahí tener como claridad qué hacemos y qué no hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, obviamente tomar la oral o la axilar en los niños chiquitos pues obviamente puede ser un problema, ¿no? Un problema pues importante. Ahora, eh, comentado esto, ¿no? Pues al día de hoy, sobre todo por parte de la pandemia, pues estos escáneres, ¿no? De infrarrojos por en la frente de más, pues están volviendo muy populares, ¿no? y eh, incluso hay estas bandas que se pegan que se llaman thermadots no que se sacan como puntitos para ver la temperatura eh, bueno creo que ah, si algo nos ha enseñado de la pandemia es justamente la discrepancia que puede llegar a haber con este tipo de dispositivos no si las pilas no están bien pues obviamente pues la aproximación puede ser que no sea tanto no para que la temperatura sea adecuada y demás pues obviamente tiene que hacerse en este cuello o en la, en la frente, obviamente, por ver razones que no estoy cobijado, o sea, puede haber algunos errores de cuantificación, ¿no? Entonces, por eso, pues creo que al día de hoy en los niños, las tres los tres puntos que seguimos comentando, la axilar la oral y la rectal, pues obviamente, pues sigue siendo los más importantes. Si bien los de oído están siendo como cada vez más, este... Pues vamos a ponerlo así, más exactos. Pues también depende de que aprendemos a que la técnica obviamente sea pues la adecuada. Por varias razones, podría haber un poquito de discrepancia, y la verdad es que no son tan baratos, ¿no? Han ido bajando de costo, pero siguen siendo termómetros pues, relativamente caros, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no? Este. Pues salvo los niños chiquitos. Los, los bebés más pequeños. Los menores de un año donde pues yo siempre le digo a los papás pues de preferencia tómense la rectal no porque ahí es donde tenemos que tener a veces un poquito más de información al respecto no pues en los otros si te lo tomas oral o este en, cómo se llama en axilar pues a lo mejor no me va a importar tanto si tuvo 38.3 o 38.6 grados centígrados o sea no me va a hacer como muchas diferencias lo importante es saber que tenga fiebre, es decir, que tenga más de 38 grados centígrados y justamente a través de ahí, pues obviamente comentar, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer después, no? Y, pues obviamente, también es importante señalar que, pues obviamente hay niños que tienen algunas otras enfermedades, ¿no? O que tienen algunos otros problemas de salud, ¿no? Que hacen que el sistema inmunológico no funcione bien. Hay muchos pacientes que nos escuchan amablemente en este podcast y saben perfectamente a qué me estoy refiriendo. A algunos niños que tienen algunas inmunodeficiencias o algunas otras enfermedades que provocan el no adecuado funcionamiento por parte del sistema inmunológico. Entonces, aquí sí, temperaturas pues a lo mejor no muy altas, ¿no? A lo mejor ahí 37.7, 37, 8 apenas alcanzando los 38, pues a lo mejor en ellos... Sí me importa mucho saber qué está pasando porque puede ser un signo de algo más que está pasando. ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes que de repente tienen algún traumatismo cronoencefálico, es decir, se pegan en la cabezota por alguna situación, pues puede hacer que el hipotálamo y el termostato que está dentro de él no funcione de manera adecuada y entonces pues genera fiebre. O sea, es decir, vuelvo lo mismo. La fiebre no es, el, no es la causa del problema, sino que el niño tuvo un trauma en la cabeza por otras razones y eso está provocando que el termostato de su cerebro no esté funcionando bien. Y obviamente eso puede ser, pues obviamente, pues peligroso. No es que la fiebre sea peligrosa, vuelvo a repetir, y aquí quiero clarificarlo para que no haya dudas entre todos nosotros, sino más bien es lo que está generando la fiebre. Y entonces aquí digo a reserva de lo que veíamos a lo mejor en, en situaciones muy antiguas, ¿no? En estas este viejas películas de Helen Keller y algunas otras cosas, pues eh, por ejemplo Helen Keller no se, no se puso. No, no se hizo ciega por la fiebre como uh, anteriormente se, se quiso. No no es que la fiebre le quitó la, la, la vista, ¿no? sino más bien la infección viral fue la que lo hizo. no Y si tú tienes fiebre alta, siempre hay como esta premisa, sobre todo en algunas familias, o en algunas abuelitas o alguna gente un poquito más grande que decía es que vas a tener daño neuronal, no te va a quedar mal el cerebro. Y la verdad es que no, la verdad es que no a menos de que las cosas vayan estén muy, muy, muy altas, ¿no? Y este es, este es un paradigma o es un error que se tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto está pasando es que hay un problema hipoterámico y es justamente algo de mayor importancia que está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, mmm, hay que tenerlo eh, presente, ¿no? El, la fiebre, en la inmensa mayoría de los casos, no van a causar ningún daño directo, Incluso, este, si tienen fiebre alta, pues esta fiebre alta que normalmente se menciona 39, 39 punto grados centígrados, no se ha visto que vaya a condicionar algún problema así importantísima o esta premisa de que vaya a causar meningitis. A ver, aquí ya quiero decir, la fiebre no es la causa del meningitis, ¿no? Más bien, si hay infección a ese nivel, eso va a provocar la fiebre tan alta, ¿no? Pero son situaciones distintas, ¿no? nuestra óptica tiene que ser distinta. Y evidentemente, si tu chiquitín tiene fiebre alta, pues no está comiendo, no está durmiendo, va a respirar más rápido, obviamente va a tener un, un latido cardíaco muchísimo más elevado y obviamente se puede pe poner peor, obviamente más rápido, ¿no? Entonces, cuando alguien, por ejemplo, tiene influenza, ¿no? Y tiene 39 grados centígrados de fiebre, no está comiendo, y no está tomando agua y no está durmiendo de manera adecuada, este, y obviamente todo está esto haciéndose más evidente por la respuesta de la fiebre, pues obviamente parece que va muy mal, ¿no? O sea que parece que el cuerpo esté fallando y es que obviamente se requiere muchísima energía para mantener estas situaciones o estas respuestas que está generándose en relación a la infección. Pero cuando hablamos de esta fiebre o esta producción de la fiebre relacionada a la infección, eh, no es... Eh, como, ah, bueno, yo voy a este... Eh, voy a enfriar a mi cerebro para que a partir de ahí todo lo demás no haya ningún problema. No, 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 no. Más bien hay que ver, ok, sí vamos a controlar la fiebre, pero pues hay que ver qué otro soporte yo tengo que dar para que todo el proceso, per se, vayamos corrigiéndolo y de esa manera pues obviamente tengamos este, ahí hay, hay ninguna otra situación o que podamos corregir esta incidencia. Y otra pregunta súper común y pues justamente la quiero comentar aquí, porque es una de las principales miedos que tiene, tenemos los papás. ¿no? Es, bueno, mi niño tuvo fiebre y después tuvo una convulsión. ¿No hay una evidencia de que esta fiebre vaya a causar un problema mayor a nivel neuronal? no Pues la verdad es que me voy a ir un poquito más para atrás, ¿no? Justamente con lo que estábamos comentando. Algunas infecciones virales, por ejemplo, adenovirus, que es un virus relativamente común, puede causar fiebres muy altas sobre los niños pequeños, ¿no? Y es relativamente frecuente encontrar ¿no? en la consulta o este. en la. en los servicios de urgencia pues obviamente situaciones de que se este acaba de consumir es una urgencia se va a morir o algo va a pasar bueno, no necesariamente no o sea hay que desligar esta situación de que el grado de fiebre correlaciona con la gravedad de la infección no realmente pasa esto no realmente depende de las situaciones que se están generando con respecto a la infección y algunos algunas cosas que pueden ser muy inocentes como un adenovirus por ejemplo pues pueden causar fiebres un poquito más altas, incluso a otras bacterias o otros virus un poquito más importantes. ¿no? Entonces, esto depende del pico de fiebre y, y justamente su duración y demás. Entonces, hay que tener presente de que esa es una teoría muy vieja, ¿no? O sea, hay que desligarla, no hay debate. Y ahora, pues sabemos que, por ejemplo, el grado de fiebre no va a condicionar mayor riesgo para que justamente el niño convulsione, ¿no? Esto tiene que ver con una situación genética, con un proceso de maduración por parte del sistema nervioso central, es decir, del cerebro. Entonces, en ciertas familias que tienen cierta predisposición genética, pues sabemos que si tienen fiebre es más fácil que esto se dé, ¿no? Y el niño que va a convulsionar, si tiene esa predisposición, pues va a convulsionar, tenga 37.8, o sea, ni siquiera teniendo fiebre, o incluso teniendo 39.5. O sea, el grado de fiebre no va a generar mayor riesgo con el mismo, ¿no? Entonces... Entonces, ahí en estos pacientes, pues aquí utilizamos, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? A veces vamos a dar ciertos analgésicos o ciertos antipiréticos como, pues, TEMPRA o paracetamol o algunas otras cosas para ayudarte a controlar la fiebre o los picos de fiebre y, pues, de esta manera no tengas mayor situación. Aunque tampoco ha sido como tan contundente. O sea, vuelvo a decir, porque a veces, aunque el medicamento... No nos permite que eleva demasiado la temperatura chiquitín, de todas maneras algunos pueden llegar a tener convulsiones, sobre todo en niños más chiquitos, y es una situación que se va a pasar, o sea, tan pronto se vaya acercando cada vez más a los 5 años, vemos que estas eh, crisis febriles, que es como les llamamos, no, se empiezan a dejar de presentar y normalmente no es un mayor riesgo justamente a que ellos vayan a tener epilepsia o alguna otra situación, no. nada más hay que tener presente que esto puede llegar a pasar. Hay que tomar ciertas provisiones, ¿no? Pero, pues, en términos generales, los niños van a estar bien. De hecho, yo siempre les digo, ¿no? O sea, esto fue, este... Cuando llegan a estas situaciones de urgencia, me hablen, ¿no? Y hablo con los papás y les digo... Yo sé que esto fue horrible, no lo viste a ¿no? Pero hay buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias es que no por ello esto va a pasar, ni se va a eternizar, ni mucho menos. Esto es una situación que pasa, y pasa de cientos a miles cada año, ¿no? Entonces la mayoría de estos niños les va a ir súper bien, ¿no? Y, pues, obviamente, nuestro trabajo, nuestros profesion... nosotros trabajo como profesionales de salud de determinar cuándo es una crisis febril y cuándo a lo mejor es algo más, ¿no? Y que, obviamente, no es que minimizamos el hecho de que estén asustados, ni mucho menos ustedes, papás, pero, pues, nosotros tenemos que tener la cabeza fría y nuestra posición es saber cuándo sí, cuándo no, y, pues, por eso no hay ningún problema, ¿va? Y por obvias razones, la siguiente pregunta es, entonces, ¿cuándo nos debemos asustar cuando tenemos fiebre? Yo les diría, y vuelvo a recalcar, no es el hecho de que la fiebre me dé pánico a mí, ¿no? Más bien, lo que me importa o me preocupa es qué está causando la fiebre. Porque al final del día, esa es la, la situación de salud que si sabemos qué es, podremos decir, ah, mira, hay que hacer estas cosas o hay que dar el tratamiento dirigida y de esta manera pues, va a durar un par de días, pero tu niño va a estar bien, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están pasando cuando el chiquitín tiene fiebre. Y dentro de esas muchas cosas que pasan, o cosas que han escuchado, pues, obviamente, pues, empezamos a siempre plantear, ¿no? Los peores escenarios. Y como papá, a veces es muy poca la posibilidad que tenemos de, de poner las cosas objetivamente, ¿no? Siempre pensamos que las cosas pueden estar muy, muy mal, ¿no? Y la verdad es que pues es la razón por la cual los profesionales de salud tratamos la fiebre, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues, empezamos a ver qué está pasando, por qué se siente miserable con la fiebre, o por qué, o qué infección es lo que está provocando justamente esta situación, ¿ok? Entonces, si nosotros podemos bajar la temperatura y ver que obviamente tu chiquitín empieza a tener, pues, una nariz congestionada, o... Este, empiezan a ver justamente que él eh, empieza a comer y obviamente estamos haciendo las cosas bueno pues a lo mejor pues sabemos que es una situación menor no pues obviamente sabemos que pues pues una infección de oídos una infección de garganta no pues ser una situación viral y pues estaremos ahí pendientes pero por ejemplo si baja empezamos a bajar la fiebre vemos que la fiebre nos empieza a costar muchísimo trabajo bajarla controlarla y tu chiquitín este, no está bien, ¿no? O sea, no empieza a tener otra vez comportamientos como cuando pues, la fiebre no está. Entonces, eso quiere decir que entonces sí está realmente enfermo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tenemos que buscar cuál es la causa subyacente de esa fiebre. ¿De qué nos preocupamos? ¿Nos preocupamos de la tos o de la congestión? Pues realmente no, afortunadamente, ¿no? Es, esto puede ser, pues... Realmente un elemento de poca probabilidad de que se pongan las cosas mal, ¿no? Pero pues, si está apagado, deshidratado, no le agarramos la, la, la piel y pues o le estiramos la piel y empieza a estar o se tarda mucho volver a su situación normal, la boca está realmente seca, empieza a llorar sin lágrimas, ah, entonces ahí sí me empiezo a preocupar porque está deshidratado, ¿no? ¿Y porque está deshidratado? Pues justamente porque no está tomando agua y está haciendo por la infección, pero la fiebre no lo llevó a esta situación, ¿no? Entonces hay que recordar que cuando nosotros tenemos fiebre también se pierde una gran cantidad de líquidos, y a veces la fiebre se puede acompañar de vómito, diarrea de o de lo que sea, ¿no? Entonces, si no están tomando agua de manera suficiente, pues fácilmente se pueden llevar o estar deshidratados. Y recordar que, pues, el agua también es una situación que nos ayuda a mantener temperatura, ¿no? Entonces, si nosotros restituimos esos líquidos, pues a lo mejor también la fiebre empieza a ser muchísimo más noble en su control y a partir de ahí, pues empezamos a, a tener pues elementos que nos orienten a saber en cómo apoyar a ese chiquitín para que obviamente esté mejor y ver cuál es la causa subyacente de esa fiebre. Entonces, por eso a veces cuando nos hablan y nos dicen ay, ¿sabes qué? Tiene fiebre, ¿qué hago? Bueno, empieza a dar la temperatura y vamos a ver cómo va, ¿no? A mí una, una frase maravillosa que tienen nuestros amigos latinoamericanos y eh, sobre todo nuestros amigos de Colombia es que dice... Toca mirar, ¿no? Y es justamente ver esto, ¿no? A ver, ¿cómo se está comportando? Si está bien, está buscando, está jugando, está comiendo bien y demás. Le baja la temperatura y demás. Bueno, estos pequeños elementos, mira, vamos a ayudar con esto. Vamos a esperar y normalmente va a pasar, ¿no? Pero si empiezo a ver que me cuesta mucho trabajo y demás. Entonces, algo más importante puede estar ocurriendo. Y entonces, a partir de ahí, vamos a tomar decisiones para ver qué le buscamos o por dónde está y saber cómo apoyar a esos chiquitines.
0: Y es así Que por vuestra valentía y servicio En atención a los servicios Otorgados al reino Frente al dragón Que yo os nombro y otorgo El título de caballero Levanta Y que vuestro pueblo Os reconozca
1: Ok y Hay una situación que hay que dejar bien claro Y es que caballeros, caballeros, papás, mamás, abuelas, tíos, todos aquellos que estén escuchando este podcast. ¿no? Si hay una situación en la cual tienen que ser nombrados caballeros, es en el control de la fiebre, ¿no? O sea, papá que se respete o mamá que se respeta tiene que saber cuán, qué hacer cuando haya fiebre, ¿no? Ya vemos que la fiebre en términos generales es una respuesta, es una conducta normal, es situaciones de que nos está hablando aquí el... el sistema se está poniendo a chambear, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para el control de la fiebre? Bueno, hay varias cosas. Voy a hablar de tratamiento o de cómo o qué estrategias implementar tan pronto empezamos a detectar fiebre, ¿no? Entonces es una de ellas. Hay dos grandes medicinas que utilizamos en edad pediátrica, hay una medicina que nunca utilizamos en pediatría. Y el primero de ellos es la aspirina, ¿no? Y es el que inicio por el que no debemos utilizar para que todo el mundo lo tenga bien presente y nunca lo utilicemos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la aspirina puede eh, funcionar muy bien, por ejemplo, para nosotros adultos, ¿no? O sea, si alguien tiene un poquito de fiebre o dolor de cabeza, pues toma una aspirina y pues la ayuda, ¿no? Le da según, cierta estabilidad, le ayuda a bajar la fiebre, nos sentimos mejor, pues es un medicamento de venta libre, no tiene mayor problema. Pero... Particularmente en niños, no nos gusta, no es el medicamento de primera instancia. No es el que primero debamos de buscar cuando las cosas se empiezan a implementar. ¿Por qué? Porque hay una situación particular que se llama síndrome de R.E.Y. que puede causar condiciones prácticamente devastadoras en los niños y está muy asociado con algunas infecciones virales. Por ejemplo, el virus de varicela, pues está asociado con síndrome de R.E.Y. Por eso no nos gusta, ¿no? Entre algunas otras situaciones. Entonces, hay que tenerlo presente, ¿no? Solo bajo indicación precisa del médico, ¿no? Y si tu doctor te está diciendo que lo utilicemos, lo vamos a utilizar. Pero no es lo de primera instancia que ah, voy a la farmacia y compro aspirina y a partir de ahí lo empiezo a dejar. No, eso no debe pasar, ¿no? Pero si sí hay dos medicamentos, vuelvo a repetir, que podemos utilizar de primera instancia. Un es paracetamol, también conocida como acetaminofen, ¿no? En el, en el en el norte la conocen más como acetaminofen, porque es el mismo nombre que utilizan los gringos, ¿no? Y, obviamente, eh, el nombre más común que tenemos aquí es Tempra. Y hay otra, que es el ibuprofeno, ¿no? Que hay muchas marcas, como Atimotrin o la que ustedes quieran, ¿no? Eh, estas dos, pues, eh, son muy seguras. El paracetamol la podemos utilizar en niños, pues, re chiquitines, ¿no? y el no no necesariamente el ibuprofeno tampoco no o sea el liprofeno también se puede utilizar desde edades muy tempranas pero pues los dos nos pueden ayudar a bajar la fiebre y nos pueden ayudar también a que se sientan los niños más confortables no pero el liprofeno normalmente nos ayuda a disminuir esto que llamamos inflamación y que nos ayude a que este, Cuando hay dolor, pues obviamente funciona mejor El paracetamol no es tan buen analgésico El ibuprofeno sí lo es, ¿no? Por ejemplo, en, en infecciones de oído me viene a la, a, la, a la mente ¿no? Pues nos gusta más utilizar ibuprofeno más allá que paracetamol ¿okay? Entonces, algunas veces eh, incluso la gente los alterna ¿no? Y vuelvo a mencionar, no es que esté mal ¿no? Realmente hay muchos estudios que no han visto mucha diferencia Si utilizamos uno o el otro pueden utilizarse las dos. Lo que hay que utilizar o hay que tener presente es que el que vayamos a utilizar lo estemos dosificando a la dosis que es necesaria. ¿Por qué? Porque los dos obviamente si damos de más, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener bien, bien presente es el que vayamos a comprar o el que vayamos a utilizar. Si no tenemos la indicación por parte de nuestro, de nuestro pediatra, lo primero que podemos utilizar es seguir las direcciones que dice la botella o la, el empaque o la etiqueta, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente la dosificación que ya está establecida, y pues establece muy bien, muy bien las dosis, y normalmente son dosis medias, bajas, ¿no? Que está relacionada por, por kilo, pero que nos funciona, o, o sea, nos ayuda a estar brindando lo que nosotros queremos, ¿no? Realmente no es que no le haga o, o que no les no, no, no esté condicionando. Lo que hay que ver es realmente si la dosis que le estamos dejando este es adecuada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los niños responden bien justamente a cualquiera de los dos medicamentos. ¿okay? Entonces no hay que decirles, ah, eso no hace. ¿no? Y una cosa bien importante también hay que tener presente es que las dosis que teníamos para ciertas presentaciones no es la misma dosis que vamos a tener para otras. Particularmente en, en, en paracetamol y también en ibuprofeno, pero bueno, creo que paracetamol tiene hay muchísimas presentaciones. Hay muchas concentraciones, hay líquidos, hay gotas, hay tabletas, hay cápsulas, hay masticables, ¿no? Estas gomitas masticables. Eh, miren, o sea, lo que hay que seguir es las, las indicaciones que son realmente muy críticas, ¿no?, en cada una de las presentaciones para saber qué dosis debemos de dejar y que no estemos dando de manera accidental mucho, ¿no? Por lo mismo es, si tenemos una presentación u otra, lo primero que hay que hacer es saber, bueno, ver la etiqueta y ver cuánto le toca, ¿no?, tener un peso más o menos aproximado de nuestro niño o si no, ponernos en contacto con nuestro pediatra y ya le decimos, ah, muy bien, le toca esto, ¿no?, por ejemplo, hay, hay algunos pediatras que se sienten muy cómodos con paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no hay mucha diferencia este, entre eh, niños y adultos a veces en cuanto a las dosis, ¿no? Las presentaciones, es muy seguro, tiene un margen de seguridad, una, una situación de dosificación muy amplia. Entonces, pues, obviamente, pues, es sencillo. Hay algunos otros que pues nos gustan más ibuprofeno por situaciones en particular. Por ejemplo, yo lo... a mí me gusta mucho particularmente tipo ¿no? Pero o sea, no importa, no importa. O sea, lo 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 importante es que nosotros estemos siguiendo indicaciones y que no sea dosificación, que no utilicemos situaciones eh, donde, pues nosotros, ah, es que la vez pasada le habían dejado a esa y no me acuerdo si es la misma presentación o no y entonces fue puesto, o sea, siempre preguntar. Es, lo, es mejor preguntar, asumir porque pues muchas abuelas o muchas tías o muchas otras personas que pueden estar alrededor de nosotros dicen ah pues dale una cucharada, ok una cucharada cuánto es tu cuchara, es del mismo tamaño de la que tiene tu tía yo tengo dos cucharas que son exactamente de la misma marca y bajo el modelo o el diseño tienen eh, volumen totalmente distinto entonces aquí se importan mucho los mililitros ¿no? independientemente de que tienen un margen de seguridad importante de todas maneras importa, entonces no hagamos tonterías, ¿no? Ante la duda siempre referenciarnos en la etiqueta si no podemos contactarnos con un profesional de salud previamente para saber cuánto hay que dar, ¿no? Y normalmente seguir las indicaciones que están bajo una situación de eh, seguridad ya previamente establecida. Ahora, muchas cosas que hay que ver es que no hay que tenerle miedo a la fiebre. Ya hablábamos un poquito de esta situación de cuando convulsionan, no convulsionan, ¿no? Y demás, ¿no? Eh, no necesariamente cuando tenemos fiebre hay que darles un baño frío, ¿no? O eh, ponerlos en un. en un. este. en un cuarto con las ventanas todas abiertas, ¿no? O hay que estar estas frigas de alcohol, no necesariamente, eso no va a ayudar, ¿no? no va a ser. este. para empezar, no es muy confortable, ¿no? Y hay que recordar que si tú te sientes con fiebre, pues obviamente no te vas a sentir mejor, ¿no? O sea, como. ...que te hundan en agua fría, pues no manchen, ¿no? O sea, si tú no lo haces, ¿por qué lo vas a hacer con tu chiquitín, no? Entonces, lo primero que hay que hacer es no utilicen baños de alcohol, este... ...no utilicen estas situaciones así agresivas a la piel, ¿no? No es una cosa buena y, pues, en ocasiones pueden condicionar algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, eh, el agua es muy buena para el control de la temperatura, ¿no? Y lo que hay que hacer cuando un niño chiquitín tiene febre es manejar la fiebre en situaciones que le brinden confort al niño. O sea, la fiebre va a durar lo que tenga que durar. De hecho, la mayor parte de los medicamentos, llámese ibuprofeno o llámese paracetamol, pues nos van a bajar entre 0.5 a 1 grado centígrado. Entonces, si tu niño tiene 39, por lo más probable es que vaya a estar en 38, ¿no? Ya con el medicamento. Pero de ahí no va a bajar más, ¿no? Y si dura un rato con esa temperatura, pues déjalo ser. O sea, acuérdate que es una respuesta esperada frente a la infección, entonces hay que tener esto presente, ¿no? La fiebre va a tener que lograr, lo que hay que dejarlo es en situaciones que brinden mayor confort, que el niño no se sienta tan tronado, ¿no? Si el niño quiere dormirse con la fiebre, déjenlo dormirse con la fiebre, o sea, no va a pasar absolutamente nada, nada más estar vigilando, no lo sobrecobijes, ¿no? Porque a veces, lo que hacen en muchas ocasiones muchas mamás es, por ejemplo, lo bañan con agua tibia o agua calentita, relativamente calentita, Baja la temperatura, baja un, no, un grado y medio, por vamos a decirlo así. Tiene 39, llega a 37 y medio. Pero, ¡ay, ah, muy bien, hijito! Ahora ya te bañamos. Vamos a ponerte dos chamarras. este Métete las cobijas, quédate ahí y demás. Pues, la temperatura que vas a perder. Vas a hacer que la ganes. El, la, el hecho de cobijar lo demás, ¿no? Entonces, no hagamos esto. O sea, que estén cómodos, ¿no? Que estén bien. Déjenlos tal cual, nada más estemos vigilando la temperatura, que, pues, veamos que, pues, una situación donde ella no esté tan irritable, que se siente un poquito más como y déjenlo ser, ¿no? Ahora, poniéndolo de nuevo en cuenta en esta situación de lenguaje sencillo, qué es una infección, sobre todo una infección viral o una infección respiratoria, ¿no? Este, en esta connotación, pues es, acuérdense que no es más que la entrada de algo extraño a mi cuerpo, que puede ser un virus, una bacteria, incluso un hongo, ¿no? Que, este, de repente tuvo la iniciativa de generar o vivir dentro de las células que están dentro de mi cuerpo. Entonces, por obvias razones, que pasa en estas situaciones? Pues empieza a generar, obviamente que este virus empieza a replicar, ¿no? o empieza a crecer esa bacteria dentro del espacio que está ocupado por mis células, y obviamente al alterar el ambiente interno, ¿qué hacen? Nosotros nos comportamos enfermos o que nos sintamos enfermos, ¿no? Y obviamente esto provoca que nos empecemos a sentir, pues obviamente mal, ¿no? Por razones. Hay, las infecciones respiratorias en términos generales son mucho más comunes en los primeros cinco años de vida, pero hay algunas incluso que son relativamente comunes en etapas un poquito más grandes, por ejemplo... Pubertad, inicio de la adolescencia, como los 10, 12 o 15 años, como la mononuclosis infecciosa, no, causada por una bacteria, no, donde ahí la mononuclosis es relativamente, pues, ¿cómo se llama?, frecuente, incluso puede tener un cuadro, pues, pues, bastante aparatoso, ¿no?, pero realmente es una infección, este, pues, por así decirlo, relativamente sencilla de, de combatir, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es observa a tu hijo y ve cómo se está comportando y cómo está actuando. De una cuenta, hay que fijarnos en los síntomas. Entonces, pues obviamente, ¿cuáles son los síntomas? Depende de cuál es la infección y obviamente son los que nos da elementos para determinar qué tratamiento hay que dejar, ¿no? Pero, pues de igual forma, el control de la fiebre de manera inicial, pues algo muy bueno para saber, pues, como decíamos, qué tan bien o qué tan mal lo estamos haciendo y también ayudamos a que en términos generales no se sienta mal, ¿no? Eh, entonces, pues veamos cómo están los ojos, cómo está la nariz, si se queja de algo más, si estamos viendo algunas lesiones en la boca o no, en la garganta, este pues a lo mejor vemos a veces algunas vesiculitas y demás, no y a partir de ahí, pues eso nos va a ir orientando hacia qué tipo de infección respiratoria, ya sea por virus o bacteria, pues obviamente eh, nos estamos orientando. Hay muchísimos, muchísimos este, signos que pueden generarse, sobre todo en boca y garganta, lengua también, ¿no? Pero pues hay algunos otros que pueden manifestarse a lo mejor en manos, este, pies, ¿no? Como coxsackie como que hace relativamente poco tiempo tuvimos este, pues un brote pues un tanto... Importante, ¿no? Aquí en la Ciudad de México o en México en general y que pues obviamente incluso causa un nerviosismo, pero realmente es muy, 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 muy frecuente, ¿no? Y lo que yo les diría es muy sencillo, ¿no? Primero es, ¿qué tan bien está comiendo o no? Esa es una. Dos, ¿qué tan rápido se están moviendo los pulmones? Es decir, ¿qué tan rápido está respirando o no? Es decir, ¿tiene datos o no de dificultad respiratoria, ¿no? Y, pues, evidentemente también algunas situaciones asociadas, ¿no? Como, pues, puede ser estas estos eventos de gastroenteritis acompañados justamente a situaciones respiratorias, por ejemplo, el adenovirus o algunos otros este, virus este, respiratorios pueden causar esto, ¿no? Como vómito diarrea. Pues, obviamente, nos da elementos para ver hacia dónde estamos moviendo. Y de igual forma, pues, observar la piel, ¿no? Porque a veces eso nos da... Pues algunos rashes que pueden ser muy distintivos Sobre todo de algunos tipos de virus ¿no? Entonces eh, La mayor parte de las veces Pues van a ser cosas sentidas O sea, cosas que nosotros creemos que es una urgencia Pero realmente no es urgencia Lo importante aquí es Controlemos primero la fiebre Y veamos que no tengamos ningún dato de alarma O sea, que el niño tenga posibilidad de comer De tomar líquidos que no esté agitado, que no lo veamos justamente con datos de deshidratación. Y si entre términos generales cuando la fiebre está mejor, ánimo y demás, bueno, podemos aguantarlo tantito, ¿no? Justamente recordar de que él está generando una respuesta frente a la infección y aunque no nos guste enfermos, el hecho de que nosotros ayudemos a estar a ello, pues obviamente este, va a generar pues, una mejor evolución una evolución un poquito más cómoda. Y lo primero que yo les diría es... 8 o casi 9 de cada 10 casos que nosotros veamos en edad pediátrica van a ser virales. Entonces, no hay que soltar el antibiótico de primera instancia. De hecho, yo les diría: como alguna vez lo compartimos con nuestra crítica chaparrita, ¿no? Esta Edith González, que nos este, ayudó en la primera temporada para hablar de campeón. O sea, si tu pediatra te está dejando antibiótico luego, luego la mayor parte de las veces lo más probable es que no sea necesario, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos con los antibióticos, ¿por qué? Porque la mayor parte de las veces son virales y los virus no se ven afectados justamente por los antibióticos. La mayor parte de las veces, cuando son bacterias, bueno, habrá que dejarlo, ¿no? Y algunas veces, algunas infecciones bacteriales no requieren necesariamente antibióticos, entonces también hay que tenerlo presente, ¿no? Hay que saber o hay que ser muy cautos y, y críticos de cuándo sí y cuándo no. Pero no debemos de ser una situación llamada frontotemista, ¿no? Es decir, ah, bueno, tiene fiebre, tiene infección, va antibiótico. No, no, no. Y la otra es las cosas de evitar la propagación de la infección, ¿no? Y al día de hoy, aunque pues este, COVID-19 y la situación de la pandemia nos ha enseñado, pues esto puede ser aplicable o transpolable a muchas otras cosas de evitar la infección, ¿no? Como que, lavar las manos, muy importante, ya lo vimos, ¿no? O sea, si nosotros lavamos nuestras manos, nosotros como cuidadores, antes de preparar la, la, la comida, antes de ir al baño, antes de cambiar un pañal, antes de que nosotros vayamos a, a darle de comer, antes de que nosotros vayamos a atender a otro hijo, y si es que tenemos otros hijos, ¿no? Pues obviamente es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a disminuir el riesgo de que el virus vaya con nosotros y que nosotros podamos traspolarlo hacia otra persona. Nosotros nos ponemos alcohol gel y nos lavamos las manos en cada consulta y eso, ¿por qué lo hacemos? Para justamente que los bichos que hayamos visto con otro chiquitín no lo estemos transmitiendo a una persona sana, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente no generemos mayor problema hacia los demás. Entonces, pues lo mismo tenemos que tener en las situaciones dentro de casa, ¿no? La otra es, pues tratemos de tener un aislamiento relativo, ¿no? O sea, si sabemos que nuestro niño está enfermo y que tiene una, una, una gripa, una infección respiratoria, que sabemos que no es COVID-19, porque ahora muchos hasta así lo ven, ¿no? Ay, bueno, es que tiene este fue una infección respiratoria, pero no es COVID. Ah, entonces lo voy a mandar a la escuela. ¿Por qué lo vas a mandar a la escuela? Vas a transmitirla a otra persona ¿no? Entonces seamos cautos con esta situación, o sea. Si bien es cierto, eh, pues no es el virus a lo mejor que al día de hoy está teniendo tanta importancia a nivel mundial, pues también lo vas a contagiar hacia los demás. Entonces seamos responsables o corresponsables con lo que nosotros estamos generando o propiciando justamente hacia los demás. Y si así como nosotros estamos demandando la atención o cuidado por otras familias, pues nosotros hagámoslo justamente en nuestra trinchera para evitar de esta forma que nosotros nos enfermemos, ¿no? Por obvias razones. Y por último, que yo les diría que no es necesariamente la menos importante, es la situación de prevención. Afortunadamente, al día de hoy, muchas infecciones respiratorias, sobre todo las que son. Ay, perdón, es que se me estaba cerrando la garganta. Eh, muchas de las que son de alta tasa de complicación, casi todas sí están teniendo pues, programas de vacunación preventivas, ¿no? Entonces, no nos esperamos a que nos caiga la infección, ¿no? Debemos de hacer un paso antes para evitar justamente complicaciones y que de esta manera, pues, el curso de la enfermedad sea muchísimo más sencilla, o por ejemplo, en influenza. De hecho, al principio de este podcast les ponía la experiencia, ¿no? ¿Por qué a todos en casa nos fue bien cuando llegó influenza? Porque todos estábamos vacunados y sabíamos que la tasa de complicación que íbamos a tener era muchísimo menor, casi 50 veces menor, a la que veíamos justamente en situaciones de transmisión de la enfermedad un poquito más importante. Entonces, tenerlo presente siempre, ¿no? O sea, si existe la vacuna contra el neumococo, oye, pues ponle a tu niño todas sus vacunas de neumococo. Si tiene influenza y tenemos disponibles influenza, pues póntela tú y póntela toda tu familia, ¿no? Si hay posibilidad de, por ejemplo, yo sé que COVID-19 en México sigue siendo un tema importante... En cuanto a prevención, sobre todo en los niños pequeños, pero bueno, si muchos de ustedes me lo han hecho llegar, o sea, en otros países me decían, ay, es que aquí en, este, en Colombia o en Chile ya lo está vacunando, bueno, pónsela, ¿no? Con mayor razón, tú que tienes esta posibilidad en tu país de origen. Y o tú que tengas la posibilidad económica de llevarlo a otro lugar donde le puedan poner la vacuna, póncela. ¿no? De esta manera vamos a incidir de manera más temprana en muchos virus respiratorios y evitamos complicaciones o presentaciones graves. Y de esta manera, pues, ayudamos a que tengamos cada vez menos escenarios funestos al respecto, ¿no? Es como cuando nosotros contratamos un seguro de vida o un seguro de gastos médicos mayores. Cuando contratamos un seguro de gastos médicos mayores, no es precisamente, ah, bueno, ahora me voy a romper la pata para poder utilizar. No, no lo hacemos así, ¿no? Lo hacemos por si llega a pasar una situación. Esto conlleva una situación menos catastrófica y nosotros tengamos certeza de que esto se puede resolver rápidamente, ¿no? O bueno, de la manera más sencilla posible. Lo mismo pasa con la vacunación, ¿no? O sea... La vacuna no es precisamente para que digas, hey, ¿no? A ver, virus, atácame con todo tu ser. No, no, pero si llega a pasar, pues obviamente eso va a provocar que tengas una presentación muchísimo más manejable y que pueda ser manejada en casa a diferencia del hospital. Entonces, pues, ténganlo siempre presente, ¿no? Y, pues, con estas tres estrategias yo creo que podemos ser muy, muy factibles o muy este, críticos o incidir de manera positiva en la evolución de muchas otras situaciones que al día de hoy estamos comentando o que hemos tratado de compartir el día de hoy en este episodio, ok eh, bueno, pues esto fue todo por el día de hoy ¿no? Eh, no me queda más que agradecer justamente su atención como cada episodio muchas gracias por sus comentarios, de verdad, déjenos sus comentarios, siempre lo utilizamos ¿no? si eh, recuerda que pues el objetivo de este de este esfuerzo, de este programa, ¿no? de este podcast. No es precisamente el hecho de. Pues a lo mejor consultar, ¿no? O cosas por el estilo. No, 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 no es. Ese es el hecho. ¿no? Es eh, el hecho de poder brindar atención. O poder brindar atención. Este. Importante. Sobre todo. Al, al respecto. De la salud del niño. ¿no? Entonces. Eh, recordarles que eh, si estás eh, escuchando este podcast que se llama Entrenando tu Dragón, siempre apreciaremos o agradecemos mucho el hecho de que nos regales un minuto con, eh, este, contigo para dar tus pensamientos acerca del show, ¿no? o de este tipo de de, de programa, ¿no? Recuerda que estamos en pues casi todas las plataformas Apple Podcasts, iTunes, Google Play, iHeartRadio, Radio, Spotify, SoundCloud, Amazon este, y en muchas otras aplicaciones para podcasts en iOS y Android. Eh, también recordar de que la presentación... O, o que la información que se presenta en cada uno de nuestros episodios de nuestro programa es para eh, propósitos educacionales únicamente. Nosotros no diagnosticamos este condiciones médicas o formulamos tratamientos específicos para pacientes específicos. Y si tú tienes un problema en la salud de tus niños, pues asegúrate de consultar a tu doctor no y tener una, una consulta cara a cara con este, una exploración física adecuada para que podamos tener, este, pues, ¿cómo se llama? plus claridad al respecto. Si algo te está ayudando a ello, a poner las situaciones de alerta y a moverte y a buscar proactivamente atención, que mejor, porque eso quiere decir que entrenando tu dragón está ayudando a que, mejor, a que más y mejores dragones tengamos en esta sociedad. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Adiós.
0: ¿Qué tal la batalla? Por ahora solo queda dejar tu armadura y descansar. Gracias por acompañarnos en otra edición de Entrenando a tu Dragón. Para preguntas o comentarios, visítanos en Facebook, Instagram o en web en alergiamx.com. Entrenando a tu Dragón ofrece recomendaciones y soluciones médicas y profesionales para ayudar a tu hijo a vivir una vida fuerte y saludable. Nos vemos en el próximo episodio de Entrenando a tu Dragón.